3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 3 de la saison 2 de Jeux en Triangle. C'est toujours le même plaisir de retrouver David Hernandez et Geoffrey Stein autour de la table. Bonjour
0: messieurs, est-ce que tout va bien
1: Tout va bien, tout va bien, et toujours un plaisir de se retrouver pour une petite session.
0: C'est le petit plaisir de chaque. Ah de chaque jeudi mais d'un jeudi sur deux c'est accompagné d'un
3: beau soleil comme ça en plus semaine B semaine B j'ai techno demain avant de se lancer on rappelle comme d'habitude qu'on est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées et que vos abonnements partages, recommandations comptent beaucoup pour nous On rentre dans le vif du sujet et aujourd'hui, on se penche sur un poste inédit dans l'histoire de jeu en triangle, celui de défenseur latéral. Et pour en parler, quoi de mieux que d'avoir un ancien défenseur comme deuxième invité de ce podcast, Monsieur Grégory Peslet, ex-latéral gauche ou défenseur central, qui a démarré au PSG avant de passer par de nombreux clubs français, dont Rennes, Le Havre, Sochaux, Strasbourg ou encore Nice. Il est aujourd'hui consultant pour Be Sports, où il commente notamment la Serie A et la Ligue des Champions, comme lors du dernier épisode avec Benoît Chéroux, Greg Pesley n'est pas avec nous autour de la table, mais il a eu la gentillesse de prendre du temps pour évoquer les trois joueurs choisis avec nous, et on le remercie grandement, bien évidemment. Euh, on a donc choisi trois profils offensifs, bien sûr, parce que c'est ce que veut le foot moderne, mais aussi variés. On parle de trois joueurs du gratin européen qui se sont imposés comme des références à leur poste ces dernières saisons. C'est parti pour un débat autour de Trent Alexander-Arnold, Joao Cancelo et Ashraf Hakimi. Oubliez le coupé-décalé et autres décalés guada On va faire du décalé centré. C'est parti pour l'échauffement. <rire> On se lance donc avec euh, l'échauffement. Geoffrey, si tu veux démarrer. Alors, je
1: parlais parler d'Ashraf Hakimi... Euh... Je dois l'admettre, euh, bah, forcément, j'avais vu pas mal de, de ses prestations à Dortmund et à l'Inter, mais euh, je n'avais pas pris conscience, on va dire, du phénomène euh, physique qu'il était sur la durée d'un match. C'est-à-dire que voilà, je, je voyais pas mal de, de highlights et même j'ai vu des matchs entiers, mais, euh, mais je n'avais pas pris conscience de ça. En fait, j'étais au parc pour le premier match de la saison contre Strasbourg. Là, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et En fait, ce qui m'a surtout marqué, c'est que sur ce match-là, euh, Pochettino avait fait le choix en gros, de laisser le couloir droit à Akimi. Il faisait vraiment tout le couloir et ça posait absolument aucun problème. Sa vitesse, euh, sa puissance, enfin, voilà, vraiment toutes les qualités physiques. Mais au stade, c'était vraiment euh, impressionnant. Et En fait, voilà, j'ai pris vraiment la dimension de de ses qualités athlétiques d'Ashraf Hakimi
2: à ce moment-là Ouais, à vitesse réelle, euh, oui, quand tu le vois de tes propres yeux, sincèrement, euh, il est impressionnant. Euh. Franchement, avec l'Inter, c'était assez hallucinant. C'était euh, surtout euh, la répétition des efforts à haute intensité qu'il est capable de faire. Même à la 85e, euh, je l'ai vu faire des courses de, de 60-70 mètres à demander le ballon, alors que la moitié des joueurs étaient cramés. Hein. Mais lui, il envoyait, il avait plein de gaz. Alors moi sur
3: Cancelo, bon, on va pas se mentir, Cancelo ça fait pas 5 ans qu'on le considère comme un latéral de référence, et, et peut-être qu'aujourd'hui ça porte à débat d'ailleurs encore, est-ce qu'il est, qu est un, un latéral de référence On y reviendra. Mais ce qui m'a marqué, c'est euh, plusieurs moments de la saison dernière, mais globalement la bascule entre qu'est-ce que c'est que cette erreur de casting de Manchester City et qu'est-ce que c'est que ce crack euh, qui nous fait des trucs de fou, euh, couloir droit, couloir gauche, qui centre, qui marque, qui, qui fait des transversales j'ai été assez bluffé par ce moment de bascule-là, qui est devenu bah, un élément. Enfin, euh, Cancelo est devenu un élément indispensable au projet de jeu de Guardiola, euh, avec cette capacité à s'insérer au milieu, à jouer des deux côtés qu'on qu détaillera après. Mais c'est vraiment cette bascule-là, moi, qui a retenu mon attention chez Cancelo, avec euh, évidemment plein de moments marquants, plein de passes décisives que j'ai beaucoup euh, aimées, mais je ne pourrais pas toutes les détailler.
0: Par rapport à notre ami Alexander-Arnold, je pourrais parler bien sûr de la Manita qu'ils ont infligée à Manchester. Mais c'est un autre, un autre match où Liverpool a roulé sur son adversaire et il s'agit du FC Barcelone. Et du coup, bah, pour imager notre latéral, bah, c'est son fameux corner pour, pour, pour Divo Origi qui est joué rapidement. Et plus que le corner, en fait, ça va montrer beaucoup sur... La qualité, de, la qualité de pied de, de l'anglais, surtout sur les coups de pied arrêtés, ce qui est rare, on va dire, chez les, chez les latéraux. Donc, c'est surtout ça qu'il m'avait montré. Et le match en lui-même avec cette remontada euh, la red des, montada. Reds, euh, <rire> des Reds montada de, de Liverpool après le, match, après le match aller dans un handfield en feu. Euh, voilà.
3: De très, très bons souvenirs. Euh, sur lesquels on va pouvoir peut-être se pencher plus en détail dans le match.
2: Ça fait un match mon gars, un match de chez match on appelle ça.
3: C'est parti pour ce match donc, et on commence avec euh, celui dont on vient de parler, Trent Alexander-Arnold, 23 ans, 1m80, euh, qui n'a pour le moment connu que Liverpool, euh, club avec lequel il a débuté en professionnel en 2016. Et je voudrais d'abord revenir sur ce que tu viens d'évoquer David, euh, cette qualité de pied parce qu'effectivement, c'est un joueur qu'on voit un latéral qu'on voit traverser le terrain pour aller tirer des corners rentrant. Donc il faut quand même que ça vaille le coup pour euh, déséquilibrer un peu ton équipe avec ton arrière gauche qui tire un coup, ton arrière droit qui tient un, un corner à gauche. Voilà, joueur qui tire donc les corners, les coups francs euh, qui fait des transversales d'une des, des meilleurs milieux de terrain. Enfin c'est voilà, grosse grosse qualité technique et de pied chez Alexander Arnold.
2: Bah, écoute, j'ai eu la chance de pouvoir le commenter euh, en Ligue des Champions. Notamment là, le, le, j'avais fait Liverpool-Milan quand il gagne 3-2. Alors, il a, il a des défauts. C'est-à-dire qu'il a tendance à se faire aspirer un petit peu euh, par, euh, par ses adversaires et ça plonge dans son dos. Donc euh, voilà, il est, il est perfectible. Hein. Ça reste un jeune joueur. Mais par contre, il a une qualité de pied qui est extraordinaire. La qualité de centre qu'il a, elle est, elle est phénoménale. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à, à ces joueurs de couloirs.
1: Ouais, pour moi, c'est de loin le plus complet offensivement. Euh, parce qu'il est vraiment capable de tout faire euh, parce que c'est aussi un, un buteur relativement bon et surtout, ce n'est pas sur des buts euh, qui, qui marquent en, en finition euh, sur un centre où il aurait plus qu'à la pousser au fond capable de faire des, des frappes de loin grosse qualité par exemple sur les ballons enroulés euh, en, en, en 1 contre 1 avec le gardien, il est aussi très fort très bon aussi pour, pour combiner avec, avec son milieu euh, ou, ou, son, ou son attaquant devant euh, par exemple son, son duo avec Salah c'est vraiment vraiment intéressant grosse complémentarité des deux et, et je trouve que ça montre une autre chose chez Alexander Arnold, son duo avec Salah c'est sa personnalité parce que arriver à, à être d'égal à égal presque dans un duo euh, latéral et lié, quand le joueur qui est devant toi c'est on peut dire un top 5 mondial aujourd'hui pour pas dire plus faut avoir cette, cette personnalité là et en fait, Alexander-Arnold, dans ce duo, il ne s'écrase pas, quoi. C'est vraiment partie prenante de ce, de ce duo. Très intelligent, forcément, avec Salah qui, qui rentre sur son pied gauche. Il a souvent des, des boulevards sur son, sur son côté. J'aime ai, beaucoup cette association et je trouve qu'elle montre beaucoup de, de ce qu'Alexander arnold vraiment dans cette personnalité, dans cette confiance qu'il a en lui.
0: Ouais, et puis du coup, avec cette, euh, cette relation qu'il a avec Salah, c'est que là, on l'a vu au camp Manchester il y a quelques semaines... Euh... Tu parlais d'Akimi qui avait le couloir droit euh, livré pour lui-même. À Liverpool, c'est Salah qui a à droite. Mais au final, Salah passe plus de temps à, à se réaxer. Et euh, Alexander-Arnold a un boulevard devant lui. Et on l'a vu, sur le, je crois que c'est sur le deuxième but, euh, où euh, Keita décale, décale euh, Arnold tout seul sur le côté droit. Et lui, il n'a plus qu'à centrer euh, au deuxième poteau pour pour Diogo Jota qui a, qui a juste à pousser le ballon, et c'est aussi ce qui fait une des forces de Liverpool depuis l'arrivée de Klopp c'est que l'utilisation des, des latéraux, parce que que ce soit à droite ou à gauche avec Robertson, c'est qu'on qu joue beaucoup là-dessus avec des attaquants qui resserrent très axe et deux latéraux qui ont, qui ont porte ouverte pour, pour, pour avaler les kilomètres. Quoi,
3: bah ça me permet de faire un parallèle tout de suite avec, avec Cancelo c'est que autant Alexander-Arnold et donc Robertson que Cancelo, c'est des joueurs pour des latéraux qui ont vraiment une importance énorme dans les projets de jeu de, des deux entraîneurs, je trouve, peut-être plus qu'ailleurs. Peut qu et donc dans cette capacité à prendre le couloir, il a lui aussi cette capacité à répéter les courses, les courses, les courses, avec une, des qualités physiques quand même assez hors normes. Il a joué tous les matchs de Première Ligue, la saison 2019-2020, et la saison dernière, il en manque deux. Donc c'est vraiment euh, un joueur apte à, à répéter les efforts dans un championnat ultra exigeant avec un style de jeu ultra exigeant et, euh, et bizarrement c'est l'aspect physique par contre qui lui a empêché pour l'instant de prendre le pouvoir en sélection, il a notamment manqué l'Euro euh, bah, sur blessure et il a je crois 14 sélections pour le moment donc c'est pas énorme
1: par rapport à son importance à Liverpool. Mayim concurrence sur, euh, sur le poste en, en équipe d'Angleterre ouais. il y a Trippier il y a Wan-Bissaka euh, éventuellement Kyle Walker même si maintenant il joue un, un peu plus dans, dans l'axe euh, et, et aussi je pense qu'il paye avec l'équipe d'Angleterre euh, le fait que ça soit moins structuré c'est moins système parce que pour moi Alexander-Arnold c'est vraiment le joueur clopien par excellence c'est-à-dire qu'il y a qualité technique et intensité physique il y a vraiment ce mélange là un contre-presseur de très grande qualité euh, parce qu'il arrive vraiment à à anticiper des actions. En gros, ces il part, il part, enfin, deux latéraux avec Robertson et même un Van Dyke derrière qui pousse tout le monde, on sent que c'est des joueurs qui sont capables d'être très très proches de, de, de leur adversaire. Dès que ça presse devant, ils y vont et comme on dit, euh, capacité vraiment à, à répéter les courses. Et au-delà de ça, ce que je trouve intéressant avec Alexander-Arnold, c'est son côté malléable tactiquement. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un latéral, mais moi, ça ne m'étonnerait pas que dans 3-4 ans, il ait une reconversion au milieu de terrain dans un système à la clope. Franchement, il, je, je, je pense vraiment capable d'être peut-être pas un 6 mais plutôt un relayeur mmh. très intéressant parce qu'il a vraiment toutes les qualités pour là aujourd'hui euh, s'il se recentre un petit peu euh, pour jouer à 3, Robertson a moins cette capacité là je trouve mais Alexander-Arnold il n'est pas embêté dans les petits espaces, très bon jeu long comme, comme on l'a déjà dit donc vraiment c'est un joueur qui est, qui est capable d'être très protéiforme et ça c'est parfait pour, pour le jeu de clope
0: oui, bah, pour, pour continuer sur ce que tu dis, on le voit déjà, on commence déjà un peu à le voir on revient toujours sur ce match contre Manchester parce que c'est un peu le dernier, la dernière référence pour Liverpool. Déjà dans ce match, on a vu des latéraux déjà beaucoup moins portés sur l'avant et un Alexander-Arnold déjà un peu plus axial, non pas aux côtés de Van Dijk, mais beaucoup plus aux côtés de Milner avant qu'il sorte et Keita. Mais c'est aussi pas vraiment une « découverte ». Pour ceux qui, qui connaissent un peu Alexander-Arnold, quand il était chez les jeunes, il évoluait déjà à ce poste de milieu de terrain euh, central.
2: Il pourrait s'adapter sans aucun problème, comme l'a fait un, un Fabinho. Voilà, lui qui a joué latéral droit euh, au milieu, il est extraordinaire. Après, Alexander-Arnold, sincèrement, je, ce rôle dans le couloir lui va à merveille. S'il joue dans un schéma, peut-être en 4-2-3-1, bah, tu le mets dans les trois euh, un peu plus haut, côté droit. Ça peut le faire parce qu'il sera déjà dans une position haute et avec une sécurité derrière lui et pourra éventuellement euh, t'aider dans le repli euh, défensif parce que voilà, ça fait partie de son bagage en tant que latéral. Mais euh, non, moi, je l'aime bien, moi, dans, sur un côté.
0: Et je trouve que, comme tu, ça revient, ça rejoint ce que tu dis, ce, ce parcours et cette formation comme milieu de terrain euh, lui sert aujourd'hui en tant que latéral, euh, techniquement.
3: Oui, puis ça se retrouve dans, dans ses statistiques, hein, puisque ça, peut-être qu'on le fera aussi avec akimi derrière, c'est un aspect essentiel euh, du joueur, c'est ses stats de passe décisive, notamment... Euh, entre les saisons 2018 et 2019 et la 2019-2020 25 passes décisives en première ligue 31 euh, toutes compétitions confondues et euh, il avait battu le record de passes décisives pour un défenseur, pour un défenseur pardon, sur une saison de première ligue avec 12 puis 13 passes en première ligue donc c'est un joueur voilà, absolument énorme dans la, dans la zone de vérité mais qui défend aussi très très bien tu l'as dit tout à l'heure contre pressing mais je trouve qu'il ne défend pas si mal aussi quand il est obligé de reculer un petit peu il sait, il sait vraiment bien se positionner et puis il a les le, le, la tonicité sur les premiers appuis aussi pour bien répondre à des, des joueurs même très rapides donc euh, ça en fait un joueur très complet
1: il a, il a un peu un défaut de jeunesse je dirais sur la concentration euh, et ouais. sur le placement de temps en temps il y a, il y a quelques, quelques erreurs là dessus après voilà c'est un joueur encore loin d'être euh, façonné complètement il a encore le, le temps pour évoluer là dessus et il sort aussi d'une saison compliquée tout Liverpool a, avec une saison 2020 2021 compliquée avec beaucoup de blessures euh, voilà, cette sortie d'un titre de champion d'Angleterre qui a été un peu difficile à, à digérer il n'a pas réussi à, à tirer son épingle du jeu dans, dans ce marasme de Liverpool par contre là, son début de saison il est en train de, de rappeler que c'est un latéral droit de très haut niveau, de niveau européen, il euh, y a déjà des stats qui sont en hausse euh, vraiment. Et j'ai regardé, par exemple, sur des stats euh, type passe-clé ou pourcentage de passe-réussi. Là, il est en sensible hausse par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Par exemple, sur le pourcentage de passe-réussi, c'est la première fois qu'il est au-dessus de 80%. D'habitude, il était au autour de 75%. Et là, il a vraiment passé, euh, passé un cap à ce niveau-là et vraiment ça se voit qui s'épanouit vraiment là dans ce que fait Liverpool depuis le début de la saison, et c'est vraiment intéressant je trouve cette évolution, et tu sens qu'il devient de plus en plus précis dans ce qu'il fait de plus en plus contrôlé le jeu est un peu en train de ralentir on va dire pour lui et vraiment je suis très intéressé de voir à quel point il va pouvoir évoluer dans les années à venir
0: oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a que 22-23 ans il a, il a entre guillemets que cinq saisons derrière lui et euh, c'est il, il est encore en pleine en pleine en plein façonnage en pleine formation du haut niveau et, et c'est sur, surtout sur l'aspect défensif moi je trouve qu'il doit qu doit qu doit s'améliorer parce qu'en en fait on parle de qu'il a pas été qu'il a subi un peu la baisse de régime de Liverpool mais ça peut aussi être peut-être une de ses limites c'est que quand le collectif général baisse lui aussi n'est pas lui aussi baisse et n'est pas capable D'élever son niveau. Euh, J'ai le souvenir que la saison dernière en Ligue des Champions, euh, toutes les équipes adverses passaient de son côté, presque, parce que dans son positionnement, dans son placement, il est encore très friable et il doit encore s'améliorer là-dessus.
3: Ouais, et puis il a un petit côté euh, par moment euh, bad boy, alors qui n'est pas toujours négatif, mais euh, il a un petit côté tête brûlée par moment où il va très souvent aller dans la confrontation, je trouve très souvent être dans la provocation, euh, peut-être qu'il il peut se disperser un petit peu sur, certaines, euh, sur certains moments où justement ça ne tourne pas rond pour Liverpool, c'est très souvent que je l'ai vu aller euh, voilà, tête contre tête ou euh, narguer un peu, Enfin voilà et ça je pense qu'il perd un peu de l'énergie, mais ça va aussi euh, bon, avec, la, avec la jeunesse. Quoi. On peut enchaîner avec Joao Cancelo quand euh, c'est l'eau plus âgé 27 ans, 1m82. Alors, euh, il a quand même un parcours, un CV qui est, euh, qui est assez fourni. Benfica, FC Valence, Inter Milan, Juve et Manchester City depuis 2019. Euh, Ce n'est pas le plus connu des défenseurs auxquels on s'intéresse aujourd'hui. Peut-être parce qu'il a mis du temps à être très convaincant, comme j'ai pu l'évoquer dans mon, dans mon échauffement. Mais c'est un joueur qui vraiment a... A eu une progression euh, express ou alors une mise en valeur peut-être express avec euh, certains choix tactiques de Guardiola depuis depuis la saison dernière.
0: Il est voulu par Guardiola déjà quand il arrive à Manchester City. Euh, il tombe pas un peu par hasard. C'est un échange avec euh, Danilo hum. euh, qui correspond au final pas du tout à la à la philosophie de jeu de, de Guardiola et Cancelo reste sur un sur un exercice mitigé à la Juve sans être mauvais, mais sans être flamboyant non plus. Donc c'est vrai qu'on se, on se demande qu'est-ce qui, qu qui passe par la, par la tête de Guardiola d'aller chercher un, un joueur qui n'est pas, pas si flamboyant que ça en Italie. Et au final, on se rend compte, bah, deux, deux, trois ans après, qu'il avait ciblé ce joueur pour pouvoir mettre en, en place cette fameuse nouvelle façon de jouer des citizens avec un, un latéral qui se retrouve presque milieu de terrain et euh, qui, qui se montre presque plus décisive et plus important en tant que milieu axial que comme vrai latéral, je trouve.
1: En fait, là où tu vois que, que c'était ciblé, c'est que, pareil, j'ai un, un peu fouillé les stats. Lui, pour le coup, toute sa carrière, il était autour de 85% de, de passes réussies. Et en gros, Guardiola, quand il va cibler le profil de Cancelo, il sait ce qu'il veut. Il sait qu'il veut ce, ce joueur très à l'aise avec son pied, d'ailleurs avec les deux pieds, euh, très fin techniquement pour, pour sortir sous pression. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, il rentre dans un truc tactique. Euh, bah, je vais faire une petite dédicace à nos amis du Winamax FC. J'ai regardé l'interview de Franck Aiz, qui parle du fait qu'à l'Euro, on a vu de plus en plus de latéraux faux -pieds, après la mode des héliés faux -pieds. Et je trouve ça hyper intéressant, ce Cancelo phopier qui joue beaucoup latéral gauche avec City parce que ça ouvre des perspectives tactiques, techniques, hyper intéressantes. Ça lui ouvre beaucoup de, beaucoup de temps sur le jeu long, notamment, là où il a une grosse qualité aussi. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'en fait, voilà, Guardiola fait en sorte de faire exploser ce joueur, en tout cas de, de donner sa pleine mesure. Et c'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette association coach-joueur qui marche à la perfection.
2: Tu sais qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que les portes de sortie se font souvent sur les côtés. Et on connaît l'importance des latéraux euh, aujourd'hui dans les animations. Et Jao euh, Cancelo rentre à merveille dans, dans ce registre-là. Donc euh, ça facilite grandement les, les schémas de, de jeu pour les coachs. Après, euh, les aptitudes offensives, euh, il les a toujours eues. C'était un joueur déjà spectaculaire, à tenter des, des sombreros, des petits ponts, il n'avait peur de rien. Perso, j'avais déjà décelé tout ça, et même quand il était à Valence. Moi, j'aimais beaucoup déjà. À la Juve, il, a joué, il, a, il lui est arrivé de jouer aussi euh, latéral gauche. Donc euh, voilà, il rentrait naturellement dans le cœur du jeu pour se remettre sur son pied droit. Donc il y, y, y a plein de choses dans son vécu et son parcours qui font qu'aujourd'hui, il est, il est peut-être arrivé à maturité pour pouvoir euh, endosser n'importe quel rôle euh, au sein d'une équipe.
3: C'est un défenseur latéral qui ne se met pas en valeur par, ses, par les qualités du latéral classique. Ce qu'on va retenir, effectivement, c'est aussi son pied, enfin, ses deux pieds, comme tu le disais, ses passes, ses frappes, ses transversales. Plus ça que des percussions en contraint contre un ou, euh, ou des gros débordements le long la ligne de touche effectivement il reçoit très souvent le ballon en position intérieure et du coup ça, ça a un petit peu influé sur la manière dont il joue aussi avec le Portugal même si je n'ai pas la prétention de dire que je regarde tous les matchs du Portugal mais on sent vraiment pour le coup une nouvelle mode effectivement chez les latéraux et une toute nouvelle manière de, 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 bah, de faire vivre
0: ce poste là en finale cette position axiale je trouve aussi elle lui permet de gommer un peu euh, ces errements défensifs qu'on pouvait, euh, qu pouvait voir du côté de la Juve notamment, ce n'est pas une référence mondiale en termes de, de, de latéraux défensifs. Euh, on parlait d'Alexander Arnold tout à l'heure. Euh, Cancelo, c'est un peu pareil. C'est vraiment un, un latéral qui est porté vers l'avant et qui, entre guillemets, euh, le job défensif vient un peu en second, en second plan. Ce n'est pas, pas celui qui, qui va mettre des, des pains qui va... Tu parlais de petits ponts, voilà, il est là pour jouer, il a, il a le, le, sang, le sang rogabonito bonito un peu. Et, euh, et je trouve que cette position axiale lui permet un peu de, de gommer ces ses, défauts-là.
1: Il a progressé dans un sens défensif, c'est qu'il a un sens du sacrifice un petit peu plus développé, je trouve. Enfin, en tout cas, il est un peu plus tacleur et un peu plus à, à mouiller le short, on va dire. Enfin, à salir le short, <rire> même plutôt. Euh, bah, après, en première ligue, tu le mouilles souvent quand, quand <rire> tu tacles. <rire> mais. Euh, mais euh... Mais voilà, je, je trouve qu'il a un peu développé. Cet aspect-là est devenu un petit peu plus méchant, entre guillemets. Euh, mais ça, c'est, je, je pense, justement, l'effet Première Ligue d'avoir un peu plus de duels, etc. Je trouve un peu meilleur là-dedans. Après, le défaut de, de ses qualités, c'est que c'est clairement le moins prolifique stat, statistiquement parce que c'est celui qui, finalement, se projette le moins vers l'avant. Il a aussi pas vraiment de de flair je trouve pour s'insérer dans la surface euh, dans, dans une phase de finition où, où la balle serait à l'opposé et lui viendrait euh, fermer le deuxième poteau il a pas trop ce flair là après il a une vraie qualité de centre euh, ce, qui est, oui. ce, qui est, ce qui est très intéressant et notamment en rentrant, en rentrant sur son pied droit intérieur il arrive à trouver des, des bons centres dans le dos de la défense qui sont vraiment euh, très intéressants surtout avec ces milieux de City qui viennent très souvent s'insérer dans la surface c'est vraiment intéressant mais, mais voilà je trouve que voilà, c'est même pas je trouve c'est les chiffres qui, qui le montrent il a quand même un peu plus de mal à être décisif mais c'est aussi plus compliqué voilà par son par son profil et parce que parce que le jeu lui demande en fait il, il est tellement participatif à la construction qu'il peut pas être partout euh, partout dans le système de Guardiola alors ce que je veux quand même souligner pour euh,
3: limite me contredire sur ce que je disais avant sur son jeu intérieur c'est qu'il fait quand même il a il a quelques quelques moments référence dans des rôles de latéral pur ou de joueur de couloir pur c'est-à-dire qu'il fait une très bonne saison avec l'Inter où il est élu meilleur arrière droit de Serie A, si je ne dis pas de bêtises. Donc, là, dans un, dans un rôle beaucoup plus classique. Et euh, il y a cette. Euh, tactiquement, il n'est pas seulement malléable sur le côté euh, je suis capable de jouer à gauche et plus intérieur il est aussi capable de jouer plus haut. Avec Valence, il fait une. Euh, je crois qu'il fait une vingtaine de matchs euh, comme milieu droit sur une saison en 2016-2017. Et puis, il s'adapte aussi à des entraîneurs très différents. Il a donc brillé à Valence avec Nuno Espirito Santo, qui prône un jeu un peu plus vertical, peut-être un peu plus défensif aussi, mais aussi avec Guardiola. Donc c'est quand même des joueurs que vous pouvez, tant dans, le, dans, la, dans, la, dans la philosophie de jeu que dans ce qui lui est demandé euh, en, en termes de positionnement, qui peut s'adapter à, à beaucoup beaucoup de choses différentes.
1: Juste le petit truc que je noterais par rapport à Cancelo en plus, c'est son parcours en sélection qui est un petit peu paradoxal pour l'instant. C'est-à-dire qu'il s'impose au fur et à mesure comme un, comme un titulaire, mais euh, à la Coupe du Monde 2018, il est encore remplaçant. Euh, le Final Four de Ligue des Nations, la Grande Ligue des Nations, maintenant qu'on l'a gagné. <rire> il, il était remplaçant aussi. Il a rate l'euro à cause du, du Covid, euh, il, il qu'il l'a contracté juste avant le début de la compétition. Donc, du coup, euh, pas encore de moment référent. Ça va aussi avec un palmarès où il a été champion euh, quasiment partout où il est passé. En tout cas, Benfica, euh, Inter, City... Enfin, non, plutôt la Juve. Oui. La Juve et City. Donc, il est déjà champion dans, dans trois pays différents. Il manque encore un, un grand titre, bah, comme il aurait pu avoir en finale de Ligue des Champions la, la saison dernière. Il manque encore un grand titre pour cimenter vraiment sa place euh, à un très haut niveau européen. On est bon sur Joao Cancelo. On peut passer au Parisien,
3: Ashraf Hakimi. Alors, Hakimi, il a 22 ans, 1m81. Euh, ça commence du côté du Real Madrid pour lui, le Real qui le prête deux ans à Dortmund où il va beaucoup se montrer ensuite une très belle saison à l'Inter avec un titre de Serie A à la clé puis ce transfert assez retentissant quand même au PSG parce que c'était un, un, un gros prix un gros transfert, l'un des mouvements de l'été euh, Hakimi, 22 ans mais j'ai l'impression qu'on entend parler de lui depuis très longtemps déjà en fait c'est ce qui me marque chez lui parce qu'à Dortmund c'était des saisons pleines à l'Inter c'est une saison pleine et là à Paris... Euh, un poste de, de titulaire indiscutable avec, alors là on aura besoin de plus de recul pour le dire, mais cet enjeu, est-ce que Hakimi va être capable de s'adapter dans un schéma à quatre défenseurs alors qu'il il s'est mis en évidence et il a percé au niveau à chaque fois dans un schéma où, où il était piston avec trois défenseurs
1: centraux derrière lui bah, C'est clairement la question parce qu'on voit, voit déjà certaines limites sur son début de saison avec, avec Paris, bah là on paraît qu'on parle beaucoup du du Manchester-Liverpool qui est encore frais dans nos esprits, et voilà ce, ce OM PSG où, où il y a cette action, où il prend son carton rouge, bah voilà, même si ce n'est pas que lié à lui, parce que c'est une sortie de corner, c'est voilà, une situation où Paris se prendre en compte, mais ça symbolise un petit peu sa, sa difficulté depuis le début de la saison à être toujours bien placé, à, à arriver à trouver l'équilibre entre bah, son jeu porté vers l'avant, où il a des qualités vraiment exceptionnelles grâce à ses qualités athlétiques et ses qualités techniques, qu'il ne faut pas négliger. Euh, et arriver à, vraiment à trouver ce, ce point d'équilibre. Pour l'instant, on est encore en, en tâtonnement, clairement avec euh, avec Akimi.
2: Il doit passer un, un cap parce que il met en danger euh, son équipe sur certaines situations. Donc, euh, faut faire gaffe, quoi. Faut pas oublier que ça reste un défenseur avant tout. Et la manière dont joue euh, Paris avec quatre défenseurs, quand es latéral droit, tactiquement, tu peux pas trop te louper. Surtout avec les jeux offensifs qu Paris euh, aujourd'hui, si t'assures pas un minimum l'équilibre. Ça peut, ça peut devenir très très compliqué. Et je reste persuadé qu'il euh, qu se bride un peu et il doit jouer avec le frein à main. Il doit se dire à ce moment-là, j'ai envie d'y aller parce qu'il y a l'opportunité, c'est libre, mais euh, derrière, ça ne va pas forcément compenser. Et ça, c'est un gros, gros problème. Parce qu'Akimi, pour nous, euh, sur le début de saison, c'était la meilleure recrue de Paris, indéniablement. Il a été buteur, il a été décisif, il a été passeur décisif. Mais euh, pour moi, ce pas le Hakimi encore de l'Inter. C'est pour dire la marge qu'il y a encore. Maintenant, on va falloir trouver la bonne formule aussi avec, euh, avec Paris.
0: Je trouve qu'en passant par l'Inter, il, a, il a, est par contre même si ça n'a ça pas duré très longtemps, il a quand même réussi à acquérir une certaine rigueur tactique qu'il n'avait pas euh, du côté de Dortmund et, et du Real. Cette rigueur italienne qui lui permet aujourd'hui il y euh, a toujours un peu des défauts défensivement, mais qui lui permet d'être un peu plus concentré. Et j'ai remarqué aussi, de, depuis son arrivée au PG, qu'il a cette faculté à défendre en avançant, je trouve. Euh, j'ai le, le souvenir, bah, tu parlais du match de Strasbourg, euh, je crois que c'est le but de Draxler, où au final, le, le but vient d'une récupération en avançant d'Akimi sur son, sur son adversaire direct, et qui lui permet ensuite de, de partir... à la. Euh, à vers l'avant et vers le but euh, de Strasbourg et je trouve que c'est une des grosses qualités de, de Hakimi Alors, son rôle de piston euh, qu'il a joué pendant, pendant deux saisons à Dortmund aide, aide forcément à avoir cette, à avoir cette qualité de, de projection mais euh, je trouve que cette, euh, cet alliage de puissance puissance physique et puissance technique aussi parce qu'il il est un peu brut mais il a cette qualité euh, qu'il a sûrement dû travailler du côté du Real Madrid et de la formation madrilène, mais il, a cette, il allie cette vitesse, cette puissance et cette résistance au choc et au physique, qui font de lui un latéral qui, en enchaînant les matchs à quatre défenseurs, va prendre de plus en plus d'assurance et non pas rester dans ce, dans ce, dans ce moule de piston capable de jouer qu'en 3-5-2 et incapable d'avoir de référence défensive.
3: Après, tu parlais, vous parliez de sa qualité technique. Euh, c'est vrai que c'est peut-être le moins bon pied des trois. Par contre, je trouve qu'il a un peu une gestuelle déliée par moment. Il est toujours très bien placé. Et ça fait de lui un joueur statistiquement très intéressant. Il a déjà deux saisons à 10 passes décisives en championnat. C'est quand même énorme. Euh, la saison dernière, il, il met 7 buts avec l'Inter. Donc, évidemment, ça, ça vient de son rôle assez avancé sur le terrain. Mais même si ce n'est pas le plus technique de ces joueurs-là, c'est un joueur qui sait être très propre dans la, dans la zone de vérité, avec un, ouais, un petit côté ailier pur de débordement. Je fais souvent le geste juste, mais en, en toute simplicité, en fait.
2: Le seul petit bémol, c'est que dans la zone de vérité, il va devoir encore euh, passer un step dans sa prise de décision et ses choix. Parce que parfois, il fait d'énormes différences, et tu t'aperçois que dans le dernier geste, bah, il se trompe. Mais bon, c'est un détail, hein, parce que le garçon est capable de te faire euh, quasiment 10 passes décisives par saison. C'est ce, ce qui est énorme.
1: Ouais, j'ai regardé, on est même à 24 buts en 150 matchs sur ces matchs d'équipe première, je vais ouais. pas compter le, le Castilla. Euh, ça fait un but tous les six matchs pour un, pour un latéral. On est quand même sur des stats très sérieuses. Après, en effet, un peu amplifié par euh, le fait d'avoir beaucoup joué en 3-4-3 ou 3-5-2, ce qui permet d'être plus facilement dans la surface. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est que techniquement, on va dire dans, dans les passes, les petits espaces, les combinaisons, ça va être un, un peu plus compliqué que les deux autres. Par contre, sa vraie qualité pour moi, c'est sa qualité de conduite de balle. C'est-à-dire qu'il arrive à quasiment pas perdre de vitesse, c'est un joueur qui est un des 10 joueurs quasiment les plus rapides, je sais jamais trop comment il calcule ses ouais. histoires de vitesse, mais visiblement il aurait été flashé à 36 km tu es dans la veine des Davis, des Mbappé, voilà, dans, dans cette veine-là, donc il arrive à, à conserver cette vitesse exceptionnelle, même balle au pied, euh, il y a des exemples à l'Inter, as l'impression qu'il joue contre des enfants il court balle au pied, mais il fait des différences tout seul quasiment, avec, comme tu disais, sa puissance physique où il va en imposer dès le départ, une fois qu'il est lancé, mais il est inarrêtable. Et je trouve une vraie, une vraie qualité de, de conduite de balle, ce qui n'est pas si facile, je trouve, avec, quand, on, quand on a cette vitesse, d'arriver à maîtriser le ballon aussi, aussi bien.
0: Ouais, et puis surtout dans, dans, un, dans un rayon d'action, où au final, quand le ballon est côté droit, euh, tout le jeu va se concentrer sur le côté droit, et les espaces vont être vont être très 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 faibles. Et pour revenir à cette qualité, de, qualité technique et qualité offensive, pour moi c'est le plus clinique même des trois euh, offensivement. Euh, je crois que c'est bah, en trophée des champions qui marque. Non oui, c'est un match amical où en fait tu le vois, euh, il est sur son côté, il rentre. Et puis à la différence peut-être d'un Alexander Arnold qui va chercher à vouloir jouer en retrait sur un des attaquants, lui c'est pas posé de question. Il a vu le but même en angle fermé. Il a décoché une grande mine et ça finit sous la barre. Et c'est aussi une, je trouve que c'est une de ses qualités, c'est qu'il est un peu attaquant dans l'âme en fait. Je trouve il va il va avoir des réflexes d'attaquant de, quand il va se retrouver dans la surface. Alors c'est pas vraiment ce qu'on lui demande en tant que défenseur de base, mais c'est dans un dans un PSG comme euh, actuellement où tout est vraiment recentré dans l'axe. Euh, ses qualités de débordement et de, de, de percussion dans la surface, ça fait, ça, ça, ça fait un bien fou. Quoi.
1: Surtout dans un PSG qui cherche depuis un moment à avoir des mecs qui marquent ou qui font des stats en dehors des attaquants. Mm. Et bah, par exemple, Hakimi, il te met le but de la victoire à 95e à Metz. Euh, ça, c'est un truc immensément valuable pour le PSG parce que vraiment, il cherche cette capacité à être dangereux autrement que par les stars de devant. Un autre point que je trouve intéressant chez Hakimi, c'est. Euh le côté enfin le, le fait qu'il ait su s'adapter à la
3: Bundesliga, bon la Liga il y a peu joué mais Bundesliga, euh, Liga, Serie A, maintenant la Ligue 1 et je trouve que ça colle bien avec le l'aspect un peu multiculturel du bonhomme euh, international marocain mais sa langue maternelle c'est l'espagnol donc je trouve que dans un vestiaire ça doit être aussi très sympa d'avoir un joueur comme ça et euh, bon c'est pas c'est pas un aspect euh, terrain euh, important mais euh, mais je trouve que ça colle assez bien au au personnage ce côté je m'adapte à, à beaucoup de vestiaires ça a l'air d'être un joueur aussi assez facile à vivre donc ça c'est quelque chose que je voulais souligner à, à son sujet
0: puis on va pas se mentir hein. ça fait du bien au PSG d'avoir un latéral droit hein.
1: <rire> ah, par rapport à Thomas Meunier c'est un legend great quoi.
0: non mais aussi <rire> c'est ce qui en, tu, en début tu parlais du, du prix qu'a qu mis le PSG c'est 65 millions d'euros je crois ouais, 60, ouais 60, 65 60. Ouais. Euh, ils ont lâché les sous parce que c'est aussi un poste qui depuis des années au PSG est un peu ciblé comme l'un comme des points faibles du, P, du, du club. Quoi.
1: Après, il y a beaucoup de clubs qui sont... Oui, oui. De toute façon,
0: le poste de latéral droit est aussi une denrée rare. C'est aussi ouais. pour ça que ça se paye cher.
1: On pas faire un hommage à Léo Dubois, Tout le monde
0: est... n'a parlé au Dubois dans son équipe. <rire> On parlait du duo euh, Salah-Alexander-Arnold
3: <rire> très complémentaire. Là, -là Shakiri Dubois, c'est pas mal aussi. <rire>
1: C'était le moment OL de, de cette <rire> épisode. Je voulais te
3: couper tout à l'heure, je me suis dit non, allez, on va encore là. être taxé de, de l'ionisme. On va pouvoir passer au temps additionnel avec le classement de chacun.
2: Euh, additionnel, 3 minutes de...
0: 3 minutes de bonheur en plus. Messieurs qui se lancent, David, c'est la parti. Eh ben, en titulaire, euh, je vais mettre Alexander Arnold euh, pour moi, parce qu'il euh, est l'archétype aussi. On en parlait euh, dans les épisodes d'avant de Joshua Kimmich. Mais euh, à terme, je trouve qu'Alexander Arnold peut suivre la, 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 la voie qu'a connu Kimmich de poste de latéral droit euh, omniprésent à un poste axial beaucoup plus… Euh, peut-être moins dans, en tant que sentinelle, parce qu'il a peut-être plus de bagages et plus de d'envie de, offensive… Qu'un Kimich, mais je pense qu'à terme il va il va réussir à, à s'imposer comme un milieu relayeur pour sa qualité de, de pied. Rien que pour cette qualité, euh, pour moi, ça en fait un titulaire indiscutable. Qu'est-ce qu'il peut apporter le danger aussi bien dans ses centres, aussi bien sur ses corners, aussi bien sur ses coups de pied arrêtés. Et c'est c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans tout dans tout dans toutes les équipes. Donc je le mets titulaire en remplaçant. Bah, je vais mettre Hakimi parce qu'à 22 ans, euh, il a déjà un pédigré euh, long comme le bras. Euh, il a une expérience incroyable. Et alors, bien sûr, il y a des interrogations sur sa capacité à pouvoir, euh, pouvoir s'imposer et à pouvoir être performant dans une défense à 4. Mais il ne faut pas oublier qu'à Dortmund, avant l'arrivée d'Alland, il a aussi joué dans une défense à 4. Ça ne l'a pas empêché de faire des stats. C'était un, un, un championnat beaucoup plus offensif que la Ligue 1. Mais il a déjà prouvé qu'il pouvait avoir cette capacité à se montrer décisif autant à 3 qu'à 4. Donc, euh, je, le mets, je le mets comme remplaçant. Et je me Cancelo comme, comme, la, comme euh, au placard parce qu'au final, on en a beaucoup parlé, mais on en a beaucoup, presque plus parlé comme un milieu dans, pendant, notre, pendant notre match que comme un vrai latéral. Et je trouve que par rapport aux deux autres, il est vraiment un cran en dessous euh, de par ses statistiques de par son volume et de par tout, euh, tout simplement de par son, son palmarès, il est champion certes avec la Juve, avec Manchester City, avec Manchester City, mais il n'a pas le poids qu'a pu avoir un Alexander Arnold dans, le, dans les sacres de Liverpool en Ligue des Champions ou en Premier League ou même d'Akimi avec l'Inter la, la saison dernière. Donc pour moi, il, il est incrange.
3: et ben j'ai le même classement que toi, David. Euh, notre ami TAA en titulaire parce que, euh, bah, je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit sur sa qualité euh, de pied euh, extraordinaire, mais je trouve qu'en plus de ça, il apporte des garanties défensives et dans l'agressivité, dans l'impact, que les deux, les deux autres ne m'apportent pas ou m'apportent un petit peu moins. Je ne suis pas inquiet d'avoir, si je suis élié, je ne suis pas inquiet d'avoir Alexander Arnold dans mon dos. Je sais qu'il va faire le boulot. Et, euh, et ça, c'est très précieux parce que c'est souvent un reproche qu'on fait au latéraux moderne de moins bien défendre, etc. Je trouve que lui... Il y a encore des choses à gommer, mais c'est voilà, il, il défend quand même très très bien pour un latéral aussi projeté vers l'avant, aussi porté vers l'avant pardon, en remplaçant Akimi parce que euh, bah, c'est aussi un joueur de très haut niveau évidemment. Euh, après, je vais le préférer quand même dans ce schéma en 3-4-3. Moi, je, je l'ai adoré à l'Inter parce qu'il y avait ce côté euh, euh, joue, dans une équipe défensive, ce joueur qui va apporter la plus-value à un moment où les, les, les défenseurs vont être plus concentrés sur vos attaquants. Vous avez un schéma plus défensif, mais il y a ce joueur qui va faire le dépassement de fonction et qui va apporter quelque chose de très intéressant. Je trouve que lui, c'est le, le, le joueur parfait pour le dépassement de fonction dans des équipes un peu plus prudentes. Et puis au placard Cancelo, parce que je le trouve encore irrégulier, même si ça va mieux qu'à une certaine époque, euh, mais mine de rien il a 27 ans et derrière pas une carrière euh, monstrueuse non plus euh, Comme tu l'as dit David on en a parlé beaucoup mais sur une période très restreinte Parce qu'avant Manchester City, Cancelo, personne n'en parlait Et il n'avait euh, jamais été euh, indispensable à un club Je serais quand même plus élogieux sur son, sa place dans le titre de Manchester City euh, En première ligue la saison dernière, euh, oui, la saison dernière Parce que même s'il avait moins de stats, il était très influent dans le jeu mais globalement, je trouve qu'il manque de référence et qu'il s'efface encore dans, dans certains très grands matchs.
1: Trent Alexander-Arnold va faire le triplé. Voilà, parce que comme on l'a dit depuis le début, pour moi, c'est à la fois le plus complet offensivement et le plus fiable aujourd'hui défensivement, même s'il a encore des défauts. Ça reste pour moi le, le plus fiable des trois. Aucun doute sur le fait qu'il va continuer à progresser, à évoluer. Euh, la présence de club euh, lui permet de vraiment bonifier un maximum ses qualités. Comme tu le dis, il y a cette capacité, je pense, à terme à jouer dans un rôle plus axial. Vraiment, je, je suis amoureux de ce joueur. Je l'adore, euh, la personnalité qu'il a. Enfin, il est destiné à être capitaine de Liverpool sans aucun problème. C'est euh, un, voilà, un scouser à, à vie, je pense. Il y a vraiment moyen qu'il qui passe toute sa vie dans, dans ce club-là. Et voilà, Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour, pour Alexander-Arnold. Moi, en remplaçant, je vais prendre Cancelo parce que j'ai beaucoup d'affection beaucoup pour ces joueurs qui arrivent à, à se réinventer, à avoir l'humilité de se dire, bah... après quand c'est Guardiola qui vient de dire les choses, c'est peut-être un peu plus facile d'être humble, mais quand même, d'avoir l'humilité de se remettre en question, de se dire bah, si je veux vraiment passer un cap dans ma carrière, il va falloir que je fasse certains efforts, que je fasse certaines concessions sur ce que je faisais avant. Jusqu'à son arrivée à City, il jouait jamais vraiment, enfin il était titulaire, mais il était un peu contesté, j'ai regardé, il n'y avait jamais de saison à plus de 3000 minutes. Et là, il a réussi à passer ce cap, à vraiment, là depuis le début de la saison, il a joué toutes les minutes de City, c'est vraiment un joueur fondamental d'une équipe d'une des équipes les plus structurées d'Europe et les plus euh, voilà les plus machinesques on va dire d'Europe c'est pas, pas anodin quand t'es latéral de réussir à avoir cette influence dans une équipe de, de ce niveau là le seul bémol que je mettrais chez Cancelo c'est que c'est des trois le moins capable de faire une différence de débloquer une situation sur un éclair euh, par rapport à Alexander Arnold et Hakimi et Hakimi je le mets au placard c'est un petit peu un, un message euh, bah, voilà, il, il, il écoutera certainement pas le podcast mais on sait jamais si tu m'entends Ashraf et voilà pour euh, déjà pour dire que Dortmund, Inter Milan pour l'instant, sa progression est assez linéaire dans sa carrière. Là, le PSG, tu passes encore un cap là, tu joues dans un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Dortmund et l'Inter, j'ai beaucoup de respect pour ces équipes-là. C'est pas des clubs taillés pour gagner la Ligue des Champions. Ils, ils, ils veulent jouer le titre dans leur pays et aller le plus loin possible dans, dans les compétitions européennes, mais c'est pas cet objectif-là. Donc là, on est vraiment, on touche au gratin européen et c'est là qu'il faut passer le, le, le petit cap qui manque, j'espère pour lui qu'à un moment, à Paris, il y aura peut-être aussi une réflexion sur une défense à 3 avec le retour de Ramos, etc. Ça peut lui permettre de, de vraiment évoluer. Et voilà, défensivement, ça manque encore un peu de sécurité. Dans les duels, des fois, il se jette bêtement. Il y a, il y a encore pas mal de choses à travailler, à peaufiner. Après, voilà, son potentiel offensif est tellement énorme que, voilà, tu as envie de voir un joueur complet qui va, qui va se développer à Paris. Moi, j'y crois vraiment. Mais à l'heure actuelle, je crois que c'est celui qui offre presque le moins de garanties euh, sur ce qu'il va apporter d'un match à l'autre euh, par rapport aux deux autres.
2: Je te mettrais Hakimi premier dans un schéma euh, en 3-5-2. Parce qu'en Europe, l'année dernière, j'ai pas vu plus fort dans, dans ce qu'il a réalisé couloir droit. Donc euh, voilà, mais dans une défense à 4, je le mets troisième. Donc tu vois, ça dépend de, de pas mal de, de, de paramètres. Sinon, je mettrais euh, pour l'homogénéité et euh, l'équilibre, je mettrais Alexander Arnold. Et en plus, euh, ouais, voilà, il est, il est capable de, de tout faire. Après, Jao Cancelo, c'est un cas particulier aussi, parce qu'il joue dans une équipe qui développe un jeu complètement différent. Quand tu vois des latéraux rentrer dans le cœur du jeu, c'est complètement inédit, ça n'existe pas, tu le vois quasiment pas. Il sait s'adapter, et City fait partie des plus grosses équipes d'Europe, donc ça prouve que lui, en tant que titulaire, et encore que, parce que bon, Walker a beaucoup joué aussi, donc euh... c'est vrai que c'est délicat votre émission quand même, hein. pas évident de faire un choix. Hein. Mais euh... ouais, allez, non, je... Allez, je vais quand même mettre Hakimi deuxième et troisième Jao Cancelo.
3: Bon, on est content d'avoir posé des problèmes à Monsieur Greg Pesley dans ce podcast. C'est ce qui fait aussi le charme de cette émission. Euh, on le remercie une nouvelle fois, bien sûr, pour sa disponibilité, pour sa gentillesse. On vous remercie, vous aussi, nos auditeurs, de, de continuer d'écouter ce podcast. Et on peut que vous inviter à continuer de le, de le partager, en parler autour de vous. On a hâte d'avoir vos retours comme d'habitude, mais peut-être encore plus que d'habitude. Savoir si ça vous parle, ça vous plaît d'évoquer un poste un peu plus de niche, un peu moins mis en avant. Ou si c'est un truc qui vous emmerde, tout simplement. Nous, en tout cas, on a pris du plaisir à le faire. Et, et ben on se dit euh, à dans deux semaines pour, euh, pour un, nouveau, un nouveau numéro sur un poste différent, évidemment. D'ici là, portez-vous euh, très bien. Merci, David. Merci, Geoffrey. On se retrouve dans deux semaines. A plus. Merci, les gars. Merci à, à, tous. à tout le monde.